0: Bonjour et bienvenue dans Dilem Business avec Jean-François Bernhardt, un talk-show d'Inetum qui veut aller plus loin, faire la différence, qui dépasse les frontières entre les clients, les employés et la technologie. Pour ce rendez-vous, nous allons aborder le thème de la fidélisation des clients. Mon invité est donc Jean-François Bernhardt. Les dilemmes font partie de la vie. Quand le feu passe à l'orange, vous accélérez ou vous freinez Le choix est-il toujours aussi simple Entrons ensemble dans la zone du dilemme où c'est à notre invité Jean-François Bernards de trancher. Bonjour Jean-François Bernards. Bonjour Akima. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Director Customer et Business Development chez Ditoron. Vous êtes collaborateur ici depuis 13 ans et spécialisé dans la prévente. Vous allez partager votre vision de la fidélisation des, des clients avec nous et avec les professionnels qui nous regardent. C'est parti pour nos dilemmes. Il y en a trois. Tout de suite, le premier, vous avez le choix entre deux situations. Est-ce que vous mettez l'accent sur une bonne expérience avant vente ou est-ce que vous mettez l'accent sur une bonne expérience après vente
1: Alors Pour moi, et ça paraît un peu bizarre par rapport à mes responsabilités, La pré-vente. Pas la pré-vente, la pré-vente. A savoir que pour moi, c'est un moment essentiel de la démarche vers un client pour une entreprise. Bien comprendre les euh, enjeux du client, bien comprendre la manière dont le client veut fonctionner, euh, ses euh, enjeux, ses, euh, je dirais, ses, euh, ses, 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 sa manière de fonctionner, ce dont il a besoin réellement, et donc la pré-vente sans aucun Euh, sans aucun doute.
0: Ah, je pensais que vous alliez dire les deux. Je ne vous aurais pas laissé le choix, mais... Euh...
1: Alors, si on veut avoir de la pré-vente, il faut pouvoir vendre quelque chose et donc prendre le temps de consacrer euh, de l'intérêt à son client, à ses enjeux et de bien, bien évaluer les forces en présence. Mmh.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples concrets à partager avec nous de ces réussites de pré-vente
1: Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, on doit se démarquer en tant qu'entreprise. Euh, et donc, euh, j'ai eu l'occasion, en tant que client, cette fois-ci, euh, d'observer une bonne réaction d'un fournisseur, à savoir euh, de me demander et de me vendre la, dans une, un premier temps euh, du temps, de prendre du temps avec moi, mes équipes, pour observer en détail nos besoins, donc une analyse des besoins détaillée, zoomer dans les... Euh, dans les business models qui sont les nôtres, voir de quelle manière est-ce que nous envisagions de, de travailler et surtout aussi de prendre le temps de connaître l'entreprise, de faire connaissance avec le business que nous représentons d'une part et d'autre part aussi avec les différents stakeholders, les gens qui sont impliqués dans les décisions, mais également dans la manière dont le processus et le projet doit se dérouler. Donc en fait, prendre du temps au départ de bien comprendre les enjeux est pour moi Clé.
0: Donc les entreprises, elles ont plutôt intérêt à miser sur la pré-vente, sur cette expérience-là
1: Alors, elles ont surtout intérêt à investir du temps dans, cette, dans ce moment pour bien comprendre les enjeux et pour pouvoir répondre le plus possible et le plus précisément possible aux attentes de l'entreprise cliente. Mmh. Ce n'est que comme ça que l'on peut décrocher du business, mais également, selon moi, que comme ça que l'on peut générer du business supplémentaire par la suite
0: parce que la confiance s'est installée
1: ah, C'est plus que la confiance pour moi. C'est la compréhension du business du client, c'est se mettre à la place du client, c'est euh, comprendre parfois aussi même la dynamique d'une entreprise, euh, les, les flux, euh, les rôles et responsabilités. J'en parlais tout à l'heure, mais ça, c'est clé également. C'est de comprendre qui sont les différentes personnes euh, qui prennent les décisions dans une entreprise. Le mode de fonctionnement de l'entreprise, bien la comprendre, c'est vraiment clé.
0: Est-ce que, est que vous pensez, en tout cas, vous estimez que l'importance du service pré-vente et après-vente euh, est sous-estimée dans ce business, dans le business commercial
1: Oui, en général, on veut aller vite. Euh, en tant que commercial, on a beaucoup de demandes de, de beaucoup de clients, euh, de beaucoup de natures différentes. Euh, et je pense qu'il faut choisir ces combats. Et il faut pouvoir, à un moment donné, euh, sur base justement du temps qu'on prend à bien comprendre les enjeux d'une entreprise, pouvoir euh, déterminer avec notre propre staff et nos propres expertises, ce que l'on va pouvoir offrir comme service ou comme produit aux clients. Et certains clients pour lesquels il faudra, ou prospects, pour lesquels on devra dire, eh bien malheureusement, ce client-là, on ne va pas pouvoir l'aider plus que, euh, que ce qu'on aurait voulu faire, parce que nous avons analysé convenablement sa demande et notre capacité à y répondre.
0: Mmh. Les clients ont tendance à percevoir le service après-vente comme étant un service euh, difficile, lourd, notamment sur le plan administratif. Pourquoi cette perception euh,
1: je, je pense que euh, quand on a euh, fait appel à un service ou qu'on a un bien, euh, ben, on se trouve dans une situation en après-vente euh, où il est nécessaire de trouver une solution euh, à un problème. Et donc, là-bas, c'est le problème. De nouveau, euh, là aussi, l'écoute du client, l'écoute active du client, permet de trouver une solution qui est dans ou en ligne avec les attentes du client. Et en fait, c'est un, un circuit perpétuel Euh, J'ai dit souvent, euh, l'après-vente, la, la base, c'est une plainte d'un client. Quand on est en interaction au niveau de l'après-vente, il y a une, une plainte de clients. Ben, une plainte, c'est une opportunité, en fait, mmh. une opportunité de mieux faire ou de corriger quelque chose qui, au départ, n'avait peut-être pas été pris en compte convenablement. Mmh. Donc, je pense que l'après-vente, c'est une opportunité de s'améliorer de manière constante.
0: Mmh. Euh, Aujourd'hui, en 2022, est-ce que vous observez de nouvelles tendances dans les services pré-vente et après-vente
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte de la nécessité euh, de se centrer sur le client. Euh, et en fait, ce n'est pas nouveau, mais on y revient et, et je dirais bien heureusement.
0: Est-ce que vous observez aussi que dans les services pré-vente, mais surtout après-vente, Il y a de nouvelles valeurs qui, qui s'installent, euh, comme les notions, les valeurs de développement durable, notamment. Est-ce que c'est un critère que maintenant vous prenez en compte dans les, les services après-vente
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, bon, dans, dans le secteur dans lequel je suis euh, actif, euh, c'est évident. Euh, nous, d'ailleurs, en tant que qu'entreprise, nous élargissons notre mm -hmm. panel de produits d'une part, mais d'autre part, nous sommes très attentifs à notre empreinte carbone. Mm -hmm. euh, et donc, c'est évident que dans l'après-vente, plus qu'ailleurs, euh, nous sommes très attentifs à cette notion-là. Mm -hmm. Et donc, euh, bien, on modifie nos processus, on modifie notre manière de fonctionner parce que c'est clé euh, pour l'avenir.
0: Comment les entreprises peuvent-elles être plus proactives à l'avenir pour améliorer la, la satisfaction des clients
1: C'est une question très, très, très vaste. Euh, vaste. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et De nouveau, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, si on veut améliorer la satisfaction des clients, eh bien, la base, c'est d'écouter le client, je pense. Euh, mais pas de l'écouter, ou plutôt pas de l'entendre, mais bien de l'écouter euh, et d'adapter euh, la proposition qu'on a à lui faire à ses besoins, tout simplement. Mmh. Donc, une écoute active, euh, une modularité des produits ou des offres qu'on a à lui proposer en fonction de cette analyse.
0: Bien, c'est terminé pour le premier dilemme. On va passer au second dilemme. Nouveau choix, Jean-François Bernhardt. Euh, les situations sont les suivantes. Est-ce que vous préférez agir d'après les besoins des consommateurs pour rester pertinent pour vos clients actuels Ou deuxième situation, vous préférez agir d'après la concurrence pour garder une longueur d'avance sur le marché et vous différencier
1: Alors euh, là, les deux sont intéressants, effectivement. Mais je pense, pour être conséquent et garder la même ligne de conduite euh, par rapport au premier euh, dilemme, je choisirais la première, le premier dilemme, en fait, voilà, la première solution, mm -hmm. c'est-à-dire effectivement d'être toujours euh, pertinent pour le client euh, final. Euh, et je pense que ça, euh, c'est un gage souvent de réussite, bien entendu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas observer la concurrence. Au contraire, il faut euh, idéalement avoir une vue à 360%. Euh, mais c'est toujours le client finalement euh, que l'on doit servir et qu'on doit la comprendre. Anticiper idéalement euh, l'évolution de, 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 des demandes et des, euh, et des envies des clients, c'est encore mieux évidemment. Euh, voilà, ce serait oui. ma réponse. en effet.
0: Et, et quels sont ce, selon vous les principaux pièges que l'on doit déjouer, quelle que soit la situation, hein, la première ou la seconde
1: euh, C'est en ligne avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, je pense. C'est euh, penser qu'on a compris euh, ce que le client voulait et donc Euh, il y a des, des, des choses assez simples à mettre en place. C'est euh, reformuler, c'est euh, bien préciser euh, la pensée du client, euh, c'est le challenger aussi, euh, parce que parfois, euh, accueillir l'information venant du client ne suffit pas. Et, et je pense qu'on peut parfois, en tant que spécialiste, se positionner euh, en posant des questions, bien entendu, comme je l'ai dit, en allant chercher l'information au sein de l'entreprise avec laquelle on est en contact, mais aussi apporter des, euh, une, une autre lumière, une autre vision euh, des choses avec peut-être... Un challenge euh, à la clé pour euh, le client en question, en, en le questionnant, en disant, tiens, est-ce que vous avez pensé à d'autres manières d'approcher euh, la problématique qui est la vôtre Donc ça, c'est aussi pour moi un élément très important et avec lequel, pour le deuxième challenge, on peut se démarquer de la concurrence, d'ailleurs.
0: Mm -hmm. Dans ce monde qui change, on va le dire, en permanence, euh, dans quelle mesure une entreprise doit-elle diversifier ses, ses services
1: Alors là, de nouveau, euh, tout part du client. Euh, je ne le dirai jamais assez. Euh, et donc la diversification est importante. Elle est importante, mais on ne doit pas non plus se perdre. Et souvent, ce qu'on peut observer, en tout cas moi je l'ai observé, c'est que euh, l'ultra-diversification eh ne permet plus d'être suffisamment en contact avec les euh, besoins du client. Si, le be si, si cette diversification prend sa source dans les besoins du client, évidemment, il faut y être très attentif.
0: Donc, dans quelle mesure, Jean-François Bernard, c'est ce que vous voyez un avantage à collaborer dans des nouveaux écosystèmes plutôt que de vous différencier
1: Alors, euh, les deux sont évidemment euh, importants, mais par contre, aujourd'hui, on, on, on se rend compte que beaucoup d'entreprises cherchent des, des partenariats justement pour euh, créer un écosystème assez fort et surtout pour faire en sorte que le client soit pris en charge euh, dans tous ses besoins. Et donc, forcément, ça fait beaucoup de sens euh, de participer à cet écosystème, parfois euh, d'en être soi-même le responsable, finalement, et d'attirer... Euh, par les initiatives qu'on prend, mais d'autres entreprises faisant partie de cet écosystème.
0: Ces écosystèmes, ces nouveaux partenariats, c'est inéluctable
1: Je pense que, je pense que oui, euh, parce que euh, beaucoup d'entreprises se spécialisent, euh, et notamment dans les entreprises technologiques, se spécialisent dans certains domaines euh, et qu'on ne peut pas euh, au plus avoir l'ambition de maîtriser tous les aspects. Et donc forcément, les partenariats forts sont souvent... Euh, de, de très, très bonnes manières de fonctionner ensemble. Et surtout, euh, offre de la flexibilité, puisque à un moment donné, eh bien, en fonction de la demande du client ou du client que nous avons en face de nous, eh bien, nous pouvons nous diriger vers des partenariats plus forts avec certaines entreprises qui font plus de sens dans certains cas, et euh, je dirais moins avec d'autres à ce moment-là. Donc ça offre une flexibilité aussi euh, beaucoup plus importante.
0: Et quelles seraient les limites de ces partenariats ou de ces nouveaux écosystèmes
1: Les limites de, cette, de ce nouvel écosystème, ce serait de finalement se perdre dans cet écosystème en tant qu'entreprise avec euh, à la clé la perte d'appartenance euh, de, 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 à une entreprise qui est quand même très importante aussi. Mmh. Euh, et donc de perdre finalement son, sa, 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 sa raison d'être. Mmh. Et ça, je pense que c'est quand même très important, il faut en tenir compte.
0: Et on va enchaîner déjà avec le troisième et dernier dilemme, Jean-François Bernhardt. Vous avez le choix entre deux situations. Mm -hmm. La première, expérimenter pour essayer d'attirer de nouveaux clients tout en risquant de perdre vos clients actuels. Premier point. Ou deuxième situation, jouer la sécurité, chacun son domaine et ne jamais aborder de nouveaux segments de clientèle. Que choisissez-vous
1: Je choisis la, la, première, euh, la première hypothèse en challengeant cette hypothèse, parce que je, je pense qu'on peut très bien tester de nouvelles choses tout en ayant euh, encore euh, un, une activité intense avec les clients actuels. Et au contraire, ce qu'on va expérimenter, eh bien, ça pourra bénéficier aux clients euh, que nous avons en portefeuille. Et comme je le dis souvent d'ailleurs, euh, quand on se place d'un point de vue euh, gestion de portefeuille de clientèle, il faut tout le temps remettre en cause... Euh, la, le partenariat qu'on a avec le client. Donc il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui évolue chez notre client, qu'est-ce qui change, et donc le client est toujours un prospect pour moi, éternellement. Le monde change très rapidement, on l'a dit tout à l'heure, les pouvoirs de décision, sein une entreprise, change. Mm -hmm. Et donc on doit pouvoir tester de nouvelles choses pour les proposer à nos clients qui sont eux-mêmes constamment en, euh, en changement, en évolution. Euh, et donc je pense que euh, je choisirai le premier, mais je challengerai euh, l'hypothèse posée.
0: Et là justement, est-ce que vous avez un exemple concret à, à partager
1: Oui, alors euh, dans notre entreprise, euh, Ditrain, nous sommes Dytren Automotive. Nous sommes évidemment importateurs de véhicules et, et nous les réparons. Mais au-delà de ça, nous testons aujourd'hui et, et plus que tester d'ailleurs, nous lançons et nous avons lancé un certain nombre de euh, produits pour la mobilité durable. Eh bien, voilà un exemple parfait. Nous continuons évidemment notre co-business euh, et nous euh, le challengeons, nous le faisons évoluer et en même temps, ben, nous, y allions, euh, nous, nous y adaptons ou nous ajoutons une autre forme de euh, mobilité, d'offre de mobilité. Et donc nos clients ben, ne sont pas laissés pour compte, au contraire, ils ont aujourd'hui beaucoup plus de possibilités que nous leur offrons pour leur mobilité.
0: C'est aussi une forme de prise de risque finalement pour les clients
1: Bien sûr, mais je pense qu'une entreprise qui ne prend pas de risque euh, est une entreprise qui est déjà morte.
0: Mmh. Est-ce qu'il est possible d'investir sans pour autant s'éparpiller
1: Alors oui, je pense, euh, et ça, ça dépend d'une chose importante, c'est de la stratégie de l'entreprise. Mmh. Et si euh, certaines entreprises s'éparpillent, comme vous dites, j'aime bien le, le mot, euh, c'est parce que sans doute, la stratégie qui est pensée n'est pas suffisamment relayée auprès de tous les membres de l'entreprise en question. Ça doit faire du sens et ce sens doit euh, être expliqué, cette stratégie doit être, être expliquée. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a aucun problème de euh, marier les deux mondes, à savoir une certaine stabilité et euh, des nouveautés et des, des, des initiatives qui sont prises au sein de
0: l'entreprise. Pour conquérir un nouveau groupe cible, est-ce que la création d'une spin-off est une bonne idée
1: Oui, sans doute. Et certainement, quand on, on s'adresse au marché euh, ou à ce marché mm -hmm. euh, avec euh, un nouveau produit, par exemple, euh, je pense qu'il est important de pouvoir quand même, malgré tout, toujours s'appuyer sur l'entreprise, euh, je dirais, Euh, mais euh, pour pouvoir, évidemment, euh, euh, accélérer l'ambition que la spin-off peut avoir euh, pour conquérir un marché. Mais évidemment, donc la réponse est oui.
0: Bonne idée. Et donc, du coup, comment veiller à ce que les informations se partagent d'une filiale à l'autre
1: Ah oui, ça, c'est un, un grand débat et ça va même plus loin que ça. Ce sont les, les datas en général, au fait, mmh. hein, la gestion des datas qui est, euh, je dirais, le, le nouvel Eldorado, j'ai envie de dire, euh, c'est extrêmement important. Et donc, euh, intégrer les systèmes d'une entreprise à l'autre, en tout cas dans le même, euh, dans le même euh, groupe, c'est évidemment clé. Partager des informations, euh, ça reste une, 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 une activité euh, essentielle pour bien comprendre, euh, d'une part, euh, comment le client fonctionne quand on a des informations sur le client, et puis, Euh, ne pas agir de manière parfois euh, 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 contradictoire euh, au sein de la même entreprise pour un client en final. Mm.
0: Et, et qu'est-ce qui prend le plus de temps finalement et le plus d'énergie aussi Est-ce que c'est la fidélisation des clients ou c'est plutôt la chasse de nouveaux clients
1: euh, Pour moi, et, et c'est pas moi qui le, le dis, c'est effectivement euh, beaucoup plus... Euh, énergivore d'aller conquérir un nouveau marché que de maintenir ses clients euh, fidèles. Euh, mais je pense que euh, pour fidéliser ses clients, eh bien, il faut toujours avoir cette, à l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet esprit de conquête pour le client qui est malgré tout déjà en portefeuille. Je veux dire par là que souvent on perd des clients parce qu'on ne s'en est même pas rendu compte euh, mmh. et parce qu'on n'est plus suffisamment alerte et attentif à ses besoins. Donc, je dirais, ma recommandation là-dedans, c'est de toujours considérer un client comme euh, jamais acquis.
0: Mmh. Jean-François Bernards, est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez aborder, un thème que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder de, de, ensemble
1: On l'a abordé, mais je voudrais le développer. Mmh. Euh, il s'agit du, du temps nécessaire Oui lorsqu'on aborde un nouveau client, à bien comprendre le fonctionnement du client en question, de bien s'imprégner d'une part de son métier, d'autre part, de bien se rendre compte qui prend quelle décision au sein de cette entreprise, afin d'être pertinent dans une offre potentiellement que nous devons remettre à ce client pour trouver une solution à son besoin. Et donc, en fait, prendre du temps dans cette phase est pour moi crucial. C'est d'ailleurs pour moi aussi un élément important euh, au niveau du management qui suit une équipe euh, commerciale, euh, d'avoir cela en tête au niveau des euh, indicateurs de performance, à savoir de pouvoir à tout moment se rendre compte de ces éléments-là. Est-ce que nous connaissons notre client Est-ce que nous savons qui prend les décisions au sein de l'entreprise cliente Et est-ce que nous connaissons la dynamique et le besoin réel de l'entreprise ou du client Ça, c'est pour moi vraiment clé et c'est le message principal que je voudrais passer aujourd'hui.
0: Fondamental, merci beaucoup Jean-François Bernhardt d'avoir été avec nous, merci pour cette présentation inspirante, cette analyse inspirante. Vous voulez en savoir davantage sur la fidélisation des clients, le prochain arrêt avec Jean-François Bernhardt est à découvrir sur ce site, l'adresse s'inscrit en ce moment sur votre écran. Et enchaînons tout de suite avec la technologie et notre experte Laurence Mathieu. Poursuivons notre voyage consacré à la fidélisation des clients avec une spécificité, la technologie en constante évolution. C'est ce qui nous permet d'avancer ensemble dans un positif digital flow. Alors comment utiliser la technologie pour fidéliser et attirer des clients Ces questions, nous les abordons avec Laurence Mathieu, Chief Operations Officer d'Inetum Belgique. Bonjour Laurence Mathieu. Bonjour Akima. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, comment la technologie peut-elle faciliter
2: la fidélisation des clients En fait, ce qui est important, c'est via la technologie de pouvoir offrir une expérience client consistante de bout en bout. Consistante et satisfaisante par rapport aux besoins individuels des clients. Donc, En fait, ce qui est clé, c'est d'utiliser les données, les données historiques de navigation ou d'achat Euh, des clients, justement, pour pouvoir leur proposer un catalogue personnalisé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets Tout à fait. Via la technologie, à l'heure actuelle, nous pouvons donner à nos clients l'expérience d'une vitrine virtuelle énorme. Cela via des sites web, via des applications smartphone, via les réseaux sociaux. Et donc, dans un premier temps, l'important, c'est la consistance de l'image de l'entreprise et des produits ou des services qu'elle propose via ces différents canaux. Dans cette technologie qu'on appelle Omnichannel, ce qui est également important, en fait, c'est de vraiment pouvoir comprendre ce qui intéresse nos différents clients pour leur donner une expérience de vente, une expérience d'achat personnalisée. Donc, si typiquement, euh, sur un site de vente en ligne, vous avez l'habitude d'acheter des livres, on peut peut-être, justement, sur base des données que vous laissez, analyser votre comportement et vous proposer par la suite euh, les livres qui vous conviennent. Mmh. Donc, data Enjeu fondamental. Data, enjeu fondamental. Outre les data, compréhension en fait, de, de l'intérêt du client. Et surtout, expérience client positive. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de proposer des produits ou des services mmh. ils doivent être facilement consommables. Donc l'expérience doit être positive de bout en bout. Depuis mmh. la sélection du produit, où le client va peut-être avoir des questions pour lesquelles il va devoir appel, faire appel au support. Donc typiquement des listes de questions fréquentes, des chatbots peuvent aider justement à expliquer certaines choses, à expliquer l'utilité de différents produits ou services. Le fait de pouvoir également passer commande de, de, de manière aisée est important, de payer de manière aisée, de comprendre les conditions de livraison. Mm -hmm. Comment la technologie peut-elle faciliter la fidélisation des clients La technologie, en fait, permet de digitaliser l'expérience client de manière positive, justement en offrant... Une expérience d'achat personnalisée à chaque client sur base des données que l'on peut récupérer de par les habitudes d'achat typiquement de certains clients, de par les habitudes de surf sur Internet également Et vous concrètement, quelles initiatives mettez-vous en place pour faciliter ces actions Alors d'une part, vis-à-vis -vis de, de notre propre clientèle, nous avons des plateformes en ligne de commande de produits, donc de, de revente, de logiciels, euh, de hardware, de PC par exemple. Euh, par rapport également à nos clients, Euh, service via le consulting et en fait nous aidons à la mise en place justement de produits d'expérience digitale. Donc typiquement nous pouvons conseiller nos clients et les aider à mettre en place euh, les plateformes adéquates pour gérer l'ensemble du cycle de vente client. Eh bien merci beaucoup Laurence Mathieu
0: d'avoir apporté votre éclairage technologique. Merci. Nous approchons du terminus. Merci à vous de nous avoir suivis. Retenons aussi ceci de ce moment partagé avec notre invité. Il faut prendre le temps de bien analyser les besoins du client. Le temps, c'est fondamental. Jean-François Bernhardt, qui a aussi partagé ses ambitions et sa vision, une vidéo à découvrir sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Merci à vous et à bientôt.